0: Теория империи. Здравствуйте, друзья! Это Теория империи Сергей Судаков. Я
1: на Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, США были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если известно, как когда то проистекали события, можем предположить, как они будут развиваться и сегодня. И на этот раз мы поговорим о рабстве.
1: Да, понимаешь, в чем дело? Вот те события, которые происходят сейчас в Америке, мы видим огромное количество бунтов, мы видим все те лозунги, что жизнь черного имеет значение. Но посмотрите, как вообще развивалась история рабства. Я вот хотел бы совместить, наверное, две вещи. Я хотел бы говорить про рабство, и в контексте разговора про рабство я бы хотел пару слов буквально сказать о том, как стоял расовый вопрос. Насколько вот расизм, он был развит или не был развит в Древнем Риме? Насколько он был развит в Соединенных Штатах Америки? Если мы посмотрим на Древний Рим, мы посмотрим, насколько там был разноперстый такой вот состав рабов, то пренебрежение к темнокожим рабам абсолютно не было никогда. То есть они считались достаточно цинично хорошей тягловой силой. То есть они были более сильные, они были более выносливые, и они занимались в основном такими работами, которые нужны были грубой силой. В том числе достаточно хороши такие рабы были тогда, когда их выпускали в качестве гладиаторов. Они хорошо исполняли, отыгрывали свою роль. И, конечно же, когда оставили спектакли, и показывали, что карфаген был разрушен, вот для этого использовали огромное количество людей с черной кожей. Но вот именно эти спектакли привели к тому, что пошло определенное верование о том, что карфаген, он является, исключительно имеет один этнический состав, чернокожие. Но на самом деле это неправда. Карфаген никогда не был тем, градом, где жили исключительно люди нубийского типа. Это неправда. Они были другими. Они, они были похожи больше на скорее других совершенно людей, нежели на тех людей, которые рисовали спектакли.
0: Но и сегодня в Северной Африке мы понимаем, что живут далеко не только негры и арабы. Например, в Алжире местные жители называют себя берберами. Они говорят, мы не арабы, мы берберы. И по своему антропологическому виду, скажем так, да, они больше напоминают европейцев с темным цветом кожи.
1: Да, ты абсолютно провал. Вот, понимаешь, вот если посмотреть, как были, выглядели карфегениане, ну, я так понимаю, что это очень были похожие на жителей Южной Италии, это абсолютно европейские черты лица, но смуглая кожа. Да, отличительная черта смуглая кожа, солнца много. Ну, простите, но везде, где много солнца, люди все равно имеют ну, чуть-чуть оливковый оттенок. Смуглая оттенки. кожа, Это да. Это нормально, в этом ничего такого нет. Побудьте вы немножко на отдыхе и вы обретете тоже немножко смуглый цвет кожи.
0: Ну так, чтобы совсем огрубить, чтобы было понятно нашим слушателям, мы же ну, любим представлять то, о чем мы думаем или то, о чем мы слушаем. Мне кажется, что Карфагенян можно было бы представить вот как обычных европейцев сегодняшних, ну вот муглых, они вот так выглядели, скорее всего, в подавляющем большинстве.
1: Ты абсолютно права, а когда ставили спектакли с гладиаторами... Чтобы...
0: Но это было в Африке.
1: Да, да, совершенно верно. Но когда ставили спектакли с гладиаторами, то роль карфагенян всегда исполняли именно африканцы такого нубийского типа. Делали это абсолютно специально, абсолютно специально, потому что вот казалось бы, что нет разницы. Вот есть настоящие римляне, белые, есть южане, Корфагиняне. карфагиняне, карфагиняне в да. Но они чуть-чуть отличаются, они более смуглые, темные волосы. И есть классические жители не нумидии, а Нумибии. Потому что тогда это была другая страна, это была объединенная большая африканская страна. И даже был такое понятие, как нумидийский тип, о котором мы сейчас говорим. Мы такие вот истине черные настоящие африканец. И вот для того, чтобы ставить эти спектакли, набирали рабов именно из таких, чтобы показать, что карфагеняне, они вообще были ну, практически не людьми, что они были настолько черны, что э, вот нельзя к ним относиться как к полноценным белым людям.
0: То есть нужно было создать стереотип в сознании обычных людей для того, чтобы они поддержали эту идею о необходимости разрушения карфагена. Совершенно верно. То есть такая классическая информационная технология. Да, совершенно верно. И из уст в уста
1: все передавали, как выглядят карфагеняне. Да, вот такие вывороченные огромные губы, да, да, вот такие вот вот ежик-волос скрученных, и представление о том, что они могут быть другие, что они могут быть цивилизованными, что они могут быть действительно крутыми, да никому это не приходило в голову. Пройдет время, и многие будут описывать о том, что да, у нас нет разницы в Риме между рабами. Будь это белый раб, будет это галь, гальский раб из Галии, будет это, это раб чернокожий, о нет... У вас уже тогда было очень четкое отличие между тем, кто какого цвета кожи. Многие дети даже говорили о том, а папа, папа, а правда ли можно, если потрогать а вот этого чернокожего раба, в него можно испачкаться? Нет, неправда. Но стереотипы строились очень сильно. Римляне очень многие покупали чернокожих рабов забавы ради, потому что им было просто. В кавычках или без кавычек по приколу иметь темного раба, которого они разряжали как шутая вельможу, который их попросту развлекал, потому что им было весело. И самое обидное слово, которое они произносили, что, ну, у кого-то есть говорящие обезьянки, а у нас есть вот такие шуты. Абсолютно некорректно, абсолютно некрасиво, но это было. Но Рим практически всегда был построен на арабском труде. Вот весь, не только завоевание, которое ставился Рим, завоевания никогда не происходили только ради земли. Рим очень сильно ценил людскую силу, и все эти рабы, которые сгонялись в Рим, это тот, кто создавал благосостояние Рима. Они работали бесплатно за еду, и при этом Рим достаточно в больших количествах отпускал этих рабов. Рабы могли бы выкупить свою свободу, рабы могли существовать достаточно свободной жизнью, но при одной оговорке. Почему-то нет свидетельств, что отпускали рабов черного цвета. Потому что отпустив раба, ты должен не только назвать его по имени, но дать ему имя твоего рода. И никто из белых, они так называли, да, белолицых, не хотел награждать раба своей фамилии, если это раб черного цвета.
0: Как это перекликается со сегодняшним днем по части имен и цифр, я вспоминаю. Да. Вот еще раз, друзья, обратите внимание. Раб получал имя при освобождении и фамилию, то есть имя о рода. Это привилегия свободных людей. А у несвободных нет имени и имени рода. Это не случайная вещь. В этом кроется глубокий метафизический смысл. Давайте помнить об этом, когда мы будем говорить о нынешних законах, предлагаемых и существующих. Ты
1: Видишь, вот существовал даже такой цинизм, когда девочек рабов, особенно черных, не считали. Им нельзя было давать имя. Им давали имена исключительно по числительным: первая, вторая, третья, четвертая. Очень просто. Ты
0: серьезно? Um, да. Просто ты их мог, мог просто назвать поэти. То есть как это не уход. было изобретение концлагерей во времена нацистской нет, Германии? Нет, все, все
1: очень просто. Ты должен был этого заслужить. Девочка не стоила ничего. У нее не было ценности как таковой. Она рождена от раба. У нее нет никаких прав, у нее нет гражданства. Это просто... Ну, классический... живой товар. Живой говорю. товар ну Куда-нибудь продадут, куда-нибудь дадут, куда-нибудь сдадут, на что-нибудь пригодится. Абсолютно утилитарное отношение. Когда белый грек получал имя и фамилию настоящую, да, имя у них, у греков было, конечно же, а у черных не было. И грек мог получить фамилию своего господина и потом стать клиентом официально этого господина. Мог даже развить какое-то свое дело. И, конечно же, была только одна проблема – Навсегда сохранялось клеймо и запись в биографии человека. Он был вольноотпущенником. А это значит, что он гражданин даже не второго сорта или третьего. Он из вольноотпущенников. В нем течет рабская кровь. Кровь того, кто когда-то склонил голову. А однажды склонив голову, не поднимет ее никогда.
0: Это Рим. По поводу склонить голову тоже мысль важная, и необходимо об этом помнить. Мы, наша страна, никогда не склоняли голову ни перед какой угрозой и ни перед каким врагом. Более того, и в 1812 году, и в 1945 году мы спасали мир.
1: Ну, а, ты абсолютно
0: правильные вещи говоришь, ты А они там... Наши западные соседи, прошу прощения, что перебило, Они в основе своей и в большинстве своем коллаборационисты. Такие, как Франция, непонятно каким образом затесавшаяся в число победителей и прочее, и прочее. Давайте посмотрим, сколько орудий, средств и сил, и людей, и военнослужащих давали эти западные страны Гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Просто тоже мы должны помнить об этом.
1: Абсолютно правильно. Вот э, есть те вещи, о которых почему-то не принято говорить. Если ты о них говоришь, ты не то, что являешься изгоем,
0: но как-то к тебе относятся так, ну зачем тебе это надо, ну зачем? Ну, конечно, просто понимаешь, почему я это вспомнила? Ты, конечно, понимаешь, Сергей. Они, эти люди, сегодня нас пытаются чему-то учить, и как нам жить, и что мы должны делать. Они ничего не попутали. Нет,
1: ты понимаешь, американцы же очень просто говорят. Хочешь въехать в Америку, вот тебе награда, которая называется американская виза. Они создали культ из того, что ты можешь приехать на их территорию. Та страна, которая говорит, как это называется, open society, открытое общество.
0: Да-да, кстати, очень хорошая мысль. Но когда мы про нас говорим, мы же для чего проводим с тобой эти параллели? Для того, чтобы прежде всего для себя сделать нужные правильные выводы. Мы ведь должны тоже чуть глубже и внимательнее смотреть на все разворачивающиеся процессы. Я вот сказала, они нас пытаются чему-то научить, но ведь ситуация гораздо серьезнее. Это ведь не, не только они нас, но уже внутри нашего собственного общества, внутри нашей страны и нашего государства есть эти люди среди либеральной элиты, которые не ассоциируют свое будущее себя с Россией. И люди попроще, которые абсолютно с перестроенным сознанием и вот абсолютно э, как бы их... Которые точно так же себя не ассоциируют ни с Россией, ни с русским народом. И вот это уже серьезно. Вот, Они пытаются нам диктовать повестку свою. Вот в чем опасность.
1: Ты знаешь, это чудовищно. Вот, во-первых, я считаю, что абсолютно неправильно, когда происходит то, как очень просто и быстро переносятся ценностные пространства. Понимаешь, в чем дело? Вот мы говорим либералы, либералы, либералы. Но понимаешь, в чем дело? Они-то не либералы.
0: Это правда, да.
1: Они совсем не либералы, потому что, ну вот поверьте мне, я немножко знаю, что такое либерализм. Я не, не...
0: На самом деле, либерализм хорошие вещи. Я думаю, если так покопаться, то мы с тобой, наверное, должны называться либералами, да? да потому... А их как назвать западники? Как вот? Какое слово да, подобрать? Знаешь, а вот для для я не
1: могу подобрать для этого слова, потому что, понимаешь, в чем дело? У меня, у меня диссертация была по либеральным традициям. Я внимательно смотрел, как она развивалась, что это из себя представляло. Ты понимаешь, это ничего не имеет общего с тем, что называется либерализм. Либерализм в современной его трактовке отстаивает свое государство, ценности свои. Либерализм говорит, да, нужны свободы. И это государство, любое государство, должно давать эти свободы. И оно у нас есть, эти свободы. Если вы посмотрите то количество свобод, которые есть у нас и у них, ну, вы сильно удивитесь. Ребята, вы простите, но когда вы можете приехать в любую часть Страны, и вы спокойно можете расплатиться карточкой телефоном это одно. А попробуйте приехать в Оклахому, зайтись в маленький магазинчик, и вы будете удивлены, знаете чему? Вам положат вашу карточку, с нее сделают слип, и вы распишетесь. Ну, правда, это технология 70-х-80-х годов, но они настоящие либералы, они настоящие западники, прогрессивные. А мы всегда отсталые. Вот все те, кто говорит о нашей отсталости, я считаю, что они очень сильно враждуют
0: с нашим государством. Сейчас пауза небольшая, продолжим через несколько минут. ТЕОРИЯ ИМПЕРИЙ ТЕОРИЯ ИМПЕРИЙ Это «Теория империи». Продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. Про Ну, рабство мы говорим сегодня. Мы окунулись в историю Древнего Рима, а сейчас перемещаемся за океан Соединенные Штаты Америки. В 21
1: веке самый неудобный вопрос, который есть в Америке, это вопрос рабства и расизма. Очень много того, что американцы творили, и творили, ведая, что творят. Они никогда не делали ничего. Давайте сначала я начну, наверное, с интересных фактов. Мне кажется, они будут интересны. Мы как-то говорили с вами про индейцев. Так вот, многие задаются вопросом: вот индейцы были рабами? Нет. Нет. А индейцы были владельцами рабов?
0: Не знаю. Мне кажется а вот нет. Я
1: нашел интересный факт. Индейцы, проживавшие в Америке они владели сотней чернокожих рабов.
0: Да то что, как интересно. Это правда? Это из числа тех, которые присягнули американцам, как это произошло? Я сейчас расскажу. В
1: 2016 году историк Т. Майлз опубликовал достаточно интересные факты о том, как индейцы для того, чтобы сделать свою деятельность более эффективной, они выкупали либо обменивали черных рабов которые завозились к ним через Бразилию. Они их выкупали, они платили небольшую зарплату. И достаточно эффективно работали на них. И дело это было в том, что индейцы самым по себе, они щупленькие, маленькие. Если ты посмотришь настоящих индейцев, я много раз буду повторять тот факт, насколько я был изумлен, когда я в Бостоне пришел в национальный музей в бостонский, Fine Arts Museum. Было очень интересно, когда я зашел в зал про индейцев, и там была представлена одежда индейцев. Я посмотрел, что индейцы, они были очень низкорослые. То есть величайший вождь какого-то племени там был представлен, у него рост был целый метр тридцать восемь сантиметров. Да ты что? А размер ноги, чтобы ты понимала. Если ты возьмешь женскую туфельку 36-го размера, то у него был 36-й размер ноги. Это
0: среднестатистический индейцы.
1: Да, это среднестатистический. Вот тот Гойко Митич такой вот. Да, 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 я сразу же его вспомнил. Нет, это другая история. Это совершенно другая история. Так вот, индийский народ Чироки владел достаточно большим количеством рабов чернокожих, которые им нужно было для того, чтобы вести более эффективную хозяйственную деятельность. Эффективность. Они понимали о том, насколько можно увеличить товарооборот, насколько можно сделать более богатым свое племени, и для этого привлекали и покупали рабов.
0: Но Чероки – это то самое племя, одно из, которое попросилось под покровительство американцев, чтобы их не истребляли, которое было помещено в резервацию, как мы помним да, из очень... предыдущих серий нашей да, программы. Да, и очень
1: сильно за это поплатилась. Ты знаешь, вот, например, у Чероки где-то было ну, порядка 1600 рабов чернокожих. Об этом не говорят, потому что считается, что э, это не очень принятая такая история, потому что ну, ну, индейцы же, они вообще не люди, о чем можно говорить. А такие, например, племена, как Рики, Чокто и Чекаса, вот они вместе владели еще примерно 3,5 тысячи рабов у них было, чернокожих, которые достаточно эффективно работали. И индейцы, кстати говоря, относились к своим рабам э, настолько гуманно, что э, даже э, остались... Факты, когда они фотографировались с ними, покупали им хорошую одежду, шили им, отшивали их, бережно относились к их детям, но они прекрасно понимали, что та физические сила, это те физические данные, которые есть у чернокожих рабов, у индейцев попросту не было, они были другими.
0: А это какие годы, какое время примерно?
1: Это примерно начало 19 века. Это происходило ну, примерно до 1839 года, когда они полностью практически не были истреблены. Потому что после 1989 года все племена их начали просто отстреливать и уничтожать просто пачками. Забавы ради. И дело не в тех вот этих войнах, которые нам показывают, какие страшные злые индейцы нападают, скальпируют там и так далее. Понятно, что американцы всегда первыми были. Англичане, кто скальпировал индейцев для того, чтобы можно было устрашать и а, сдавать скальпы, и получать за это по полдоллара за скальп. Это была нормальная а, штука. Нормально было также и коллекционировать уши и все прочее. Они проходили через настолько жестокие вещи, что сейчас смотришь, думаешь... Ты знаешь, ну, кажется, какой-то вот, ну, не может этого быть. Да, есть, но ну, если ты придешь в определенные этнические музеи Америки, ну, ты это много увидишь своими глазами.
0: А я всегда думаю, в такие моменты, когда слышу такие рассказы, на самом-то деле э, ничем не отличаются времена, времена всегда одни и те же. Мы привыкли просто так стереотипно мыслить, что... Несколько столетий назад это были какие-то одни люди с одной культурой, 200 лет назад чуть-чуть другие, а сегодня мы третьи. Да нет, вообще-то система человеческих отношений, она всегда одна и та же была и остается. Если кому-то казалось, что, например, религиозные войны – это э, события, которые могли разворачиваться века назад да ничего подобного религиозные войны с такой же силой и агрессивностью разворачиваются сегодня и сейчас да. просто люди одеты современные у них современное оружие и то же самое по поводу этих зверств которые ты описываешь сергей и которые зафиксированы историческими источниками и представлены в музеях на самом то деле мы понимаем чудовищной ситуации в чем заключается в том что все те же самые зверства они происходят и творятся и сегодня тоже. И более того, теми же самыми людьми, их руками, американцами, в частности, извините, это не преувеличение, потому что если мы посмотрим на то, что происходит на Ближнем Востоке, мы в этом убедимся. Совершенно верно. Кто рулит всеми этими процессами, войнами, конфликтами, эскалациями? Ну, просто подумайте и поймите, что ничего не поменялось.
1: Да это полная катастрофа. Если мы внимательно посмотрим то белый плантатор без рабов – это все равно, что голый король. Ему нужны были обязательно рабы. Рабы, которые выполняли абсолютно все услуги абсолютно любого класса. Ты же знаешь, что, например, только в 1830 году в Америке выходит негласный биль, который запрещает секс-рабство. Потому что считается, что это не очень здорово. Но правда, там есть оговорка. А, с девочками а, до 16 лет.
0: Еще раз, какой год?
1: 1830. То есть секс-рабство вот до 16 лет, там до 14 лет. В разных штатах там разные. Они кто...
0: называют себя цивилизованными.
1: 1830 год, да. К сожалению. Понимаешь, в чем дело? Вот ты смотришь на это, думаешь, ну это было нормально. Когда приходит пьяный плантатор и идет насиловать там... 12-летнюю девочку. Да, его осуждают, да, говорят, да, он, он не прав, потому что он носил чернокожую, а он должен быть брезглив. Вот именно так осуждают. Не Почему? потому, что это чудовищно, а потому, что он должен быть брезглив. Это сохранилось. Ну вот, это, это факты. Понимаешь, в чем дело? Вот количество, много очень разных историй. Есть история о том, как сами чернокожие жители Америки, бывшие рабы, становились работорговцами на них работали рабы, остановился целый класс вольноотпущенников и беглецов. Огромнейшее количество индейцев, которые выкупали рабов, индейцев, и отпускали их. То есть они отдавали золото, чтобы освободить этих ребят. Это тоже факты. Вот все эти истории про то, мы сейчас вернемся к этому, я расскажу чуть подробнее, как американцы пытались вернуть огромное количество чернокожих назад в Африку. Целое движение было, сейчас я о нем расскажу. А пока вот я немножко сейчас пробегусь о том, что же такое вот из себя было рабство в Америке. В Америке раб был абсолютно бесправен. По официальным данным, если мы посмотрим на 1830 год, то только 12 760 рабов официально были в рабских контрактах на пожизненном рабстве. Но при этом огромное количество рабов назывались свободными, но работали на своих хозяев. То есть порядка 300 тысяч рабов находилось в услужении. Но они так назывались рабы, но не на постоянную службу. Что это означает? Я не понимаю до сих пор. Если ты клемен и ты раб, ну, ты вроде бы не раб, потому что можешь спокойно выходить из дома. И только 12 600 человек, они не имели права, то есть, в большом счете они сидели на цепи. Огромное количество фотографий а, линчевания а, рабов, потому что избивали их до такого состояния, что когда ты посмотришь их спины, ну, там живого места нет, там шрамы, ну, наверное, в 2-3 а, пальца толщиной потому что хлыст, в который вплетались свинцовые шарики, рассекал плоть очень сильно. И иногда достаточно было один раз хлестнуть таким хлыстом, чтобы кожа и плоть просто разлеталась в клочья. Всего на 830 год было 319 тысяч рабов. Именно чернокожих. Чернокожие рабы очень часто назывались... Откуда пошло слово, вот это пренебрежительное слово «нига»? Черный просто но она никогда не ассоциировалась с именно чернокожим, потому что черное означался просто раб. И когда впоследствии, почему это слово стало настолько а, вульгарным, потому что обращался не эй черная а эй-раб, вот это всегда будет уже засвидетельствовать, это будет очень а, достаточно, войдет в историческую память. А, американцы сейчас говорят о каких-то фантастических вещах, вот правда. Я-то смотрю CNN, И вижу классную вещь. Сидит тетушка, политолог, из очень статусного института, не буду его называть, и рассказывает интересную историю, что, оказывается, чернокожие рабы в Америке могли заводить собственность, могли иметь недвижимость, и э, до 1750 года у них вообще все было отлично. Они были равноправными гражданами. Я не знаю, на какой основе она это говорит, но существовал четкий рабский кодекс, который превращал любого чернокожего в раба, то есть в вещь. Потому что как рабу надо было обращаться не ты, одушевленный, а ты вещь, ты предмет. Ит. Если... Что? Ит.
0: Абсолютно. Иши, нихи.
1: А, да, это оно, вот, вот, вот оно неодушевленное.
0: Ничего себе.
1: Ну, это рабский кодекс. Вот, ну, понимаете, в дело, но это факт. А если мы почитаем показания черных рабов, то они никогда не учитывались при суде. Даже если вот 10 рабов видели, что вы кого-то убили, например, им было верить нельзя, потому что вещи говорить не могут.
0: Отличная демагогия.
1: А... Дальше вот мне тоже, я сидел, слушал эту даму, я был в восторге просто. Я думаю, ну как так вот? Я понимаю, что конъюнктурно надо все прям причесать как нужно. Она говорит, любой раб спокойно вступал в брак, плодился, делал все что угодно. У них были огромные свободы, они могли выкупать себя, они работали, они... Я понимаю, что сейчас им нужно говорить про эти вещи. Ну понятно, у них сейчас там все горит, и им надо рассказывать, что в принципе рабство... Они придут к тому, что в принципе рабство у них и не было. Но были кодексы, по которым раба наказывали в 5-10 в раз сильнее, чем любого белого. Украл курицу, но забили до смерти. Все очень просто, всем неповадно будет. Да, еще очень модно было собаками травить, это вот такая забава была. Рабам можно было утопить, рабам можно было линчевать, да с ним можно было делать абсолютно все, что угодно. Бесправность тотальная. Вот тотальная бесправность в лучшем случае их могли называть не просто рапа, а булс, Быки. Тягловая сила. Да, именно поэтому на сегодняшний день существует определенное предписание, негласное правило, что американские, афроамериканцы, если так принято говорить, они не ходят в хаус, они не едят стейки. У них такая есть шутка. Мы сами себя не едим. Стейки едят белые. Ну, интересно. Если мы посмотрим а, на некоторые факты, то африканцы создали огромный базис для экономики Америки. Именно вот этот рабский труд. Они создали ту табачную промышленность, которая существует по сегодняшний день. Они создали огромное количество маисовой промышленности, хлопок. Все то, чем славился юг. Северяне были более технологичны. Но всегда мне возникает вопрос, а что, на севере рабов не было? Или северяне не владели этими рабами? Да, конечно, владели Конечно, у них были рабы. И, конечно же, у всех президентов, первых, федералистов, у них у всех были рабы. Они считали это нормальным. Когда вот, вот я тысячу раз слышу от американцев освободителей рабов, какой замечательный а, президент Линкольн, он вообще чудо-чудо-чудо из чудес и так далее. Ну, давайте будем правы и честны. Ему нужно было просто освободить рабов, чтобы они восстали против своих хозяев южан. И это ему не удалось, потому что очень многие были настолько затравлены и забиты, что они, в принципе, не готовы были взять в руки оружие. Они могли взять только факелы и начинать сжигать те поместья, которые были раньше их домом. Поместья стали гореть. Ну, казалось бы, все вроде бы здорово. Революция произошла, рабов освободили. Хотя до этого американцы также пытались покаяться. Они создали американское колонизационное общество. Эта организация была основана в 1816 году, и цель была очень простая – создать блестящую страну, колонию в очень интересной стране, которая называется Либерия, чтобы отправлять туда африканцев домой. Из очень гуманных соображений, чтобы они там нашли и обрели себе свою новую родину. Государство финансировало это, огромное количество людей скидывалось для того, чтобы можно было собирать деньги, отправляли людей в Либерию. Очень много источников того, сколько было конкретно отправлено людей. За всю деятельность данной компании законченной действией в 1867 году, было отправлено 13 тысяч чернокожих американцев в Либерию. А цель была совершенно другая. Потом уже историки откроют, какая была на самом деле цель. Цель была очень простая. Обкатывать у себя определенные правила поведения рабов, отправлять их туда, чтобы они там становились новым классом, который мог формировать определенные рабские сознания. Для того, чтобы они как раз ставали теми людьми, которые могли составлять целые общины и торговать этим живым товаром напрямую чтобы они, приезжая в Либерию, они уже здесь, будучи простыми рабами, там становились гражданами первого сорта. И американцы полагали, что таким образом они смогут развить движение по захвату, они не скрывают, целого африканского континента. Заселяя туда своими рабами, которых они обкатали уже в своей стране. То есть идея постоянного господства и захвата других наций не отпускало их никогда. Америке всегда были нужны рабы, где бы они ни были, даже на другом континенте. Конечно, если мы почитаем журналы этого общества, какие они все благие, какие они все хорошие, как они хотят освободить весь мир, как они хотят накормить рабов, как как они трудятся, как они делают, как они помогают. Но реальность совершенно другая. Дело в том, что после войны севера и юга огромное количество действительно афроамериканцев или негров было отпущено. Чудовищный всплеск насилия. Ты не представляешь, что происходит и что описывается в те годы, когда закончилась гражданская война. Сказать, что это катастрофа, это не сказать ничего. Чернокожие население начинают самоутверждаться. Их называют безнравственными чудовищами, сквернословыми, насильниками, убийцами и так далее. Многие говорят, что все это приписывают, но есть исторические факты. Есть исторические факты, когда по 10-15 человек сбиваются в группы группировки, грабят, насилуют. Было огромное количество свидетельств того, как вот такие товарищи захватывали девочек-помещиков, И по 2-3 недели не насиловали их, насиловали их, пока они не умирали. Просто развлечение ради. И вот все эти события приводят к тому, что белое население начинает фантастически выставать против тех рабов, которые были просто отпущены. Потому что они были отпущены в некуда. Им не были созданы никакие условия. Раньше у них была зарплата, раньше у них было то место проживания, еда, кровь и так далее. Их просто выбросили.
0: Ну, как не зарплата, наверное, а средства ну, для средства, существования. Да,
1: да, совершенно, совершенно правильно ты говоришь. И вот тут получается так, что огромное количество освобожденных, чернокожих, они оказались все практически склонны к преступлениям. Преступность выросла просто в разы и появилось негласное правило. Собираемся и потихонечку их отстреливаем.
0: Ну, старый добрый способ, который практиковали жители будущих Соединенных Штатов в самом начале своего государства, избавляясь от индейцев.
1: Нам же не нужны проблемы. Нам не нужны проблемы. Куклос-кланы. Нас же не видно. Мы одели балахоны, пошли отстреливать их. И каждый раз, вот на самом деле, вопрос, а судьи кто? Да, а бывшие рабы совершают набеги. Да, они жгут дома, воруют, грабят, насилуют.
0: Кто их сюда привез Ребят... и кто так сделал, что они оказались на улице?
1: Ребята, потом. вы их привезли, вы их купили, вы их вышвырнули, вы не дали им возможность социализировать никоим образом. Пройдут долгие годы. Вы будете говорить, что вы делаете все для них. Но расовую сегрегацию никто не отменяет в Америке.
0: Более того, я думаю, расовая сегрегация вполне себе и сегодня существует в Америке, просто она негласная. Это первое. Второе. Конечно, мы возмущаемся э, тому, как э, целуют белые неграм ботинки, тому, как сносят памятники и попирают историю, но все таки это не такой простой процесс, это не белое и черное. Это очень сложная история, которую нельзя не учитывать. И Конечно, мы наблюдаем простейшую вещь. Бумерангом возвращается все то, что ты сам делал тебе же. Это закон вселенной. Сергей Судаков. И Анна Шафран. Это «Теория империй». Продолжим через неделю. До новых встреч. Спасибо. Теория империй.